1: 92,0 FM. Темы дня. Полиция снова появилась в центре Петербурга. Власти к чему-то готовились, ну, прям с раннего утра.
2: Это в Москве сегодня идет суд по делу Навального о замене условного срока на реальный... А тем не менее в Петербурге вдоль гостинки на Невском у Марсового поля сегодня стоят автобусы, которые полиция использует для перевозки задержанных, проще говоря, автозаки.
1: Но здесь и сейчас мы говорим о результатах воскресных гуляний по Петербургу. Я Дмитрий Делинский.
2: И я Олеся Крупанина. На
1: наш город снова отличился на всю страну. Среди задержанных 31 января оказалась 11-летняя девочка по имени Варя. Она вышла из метро на Сенной площади, направилась к Александровскому саду и, по ее словам, она приехала в центр Петербурга, из своего дома в Токсово, чтобы пофотографировать архитектуру. А о том, что в общем-то что-то идет не так, она догадалась уже только когда увидела бегущих на встречу ОМОНовцев со щитами-дубинками на перевес.
2: Ну, впрочем, у представителей властей другая версия. Детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова заявил, что во-первых, недопустимо отправлять 11-летнего ребенка в большой город в одиночку. Это пахнет уголовным делом по статье «Оставление несовершеннолетнего в опасности». А во-вторых, ребенок изначально собирался на акцию в поддержку Навального. И администрация школы, и классный руководитель предупреждали и саму Варю, и маму ее о недопустимости этого действия. Мать девочки все, конечно, это опровергает.
3: Смотрите, школа предупреждала на сайте школы висело а, объявление по поводу 23-го, 24-го, что это продолжается и ныне, да, 131-го тоже будут какие-то митинги, никто не предупреждал. Ну, естественно о том, что ваша дочь собирается вас. Естественно. Угу. Моя дочь никуда не собиралась, она поехала фотографировать достопримечательности. А вы говорили, что следственный комитет как что, чем там закончилось? Ну, объяснительные писали. И все, да? Да. У меня вот. обвинения нам не предъявляют, ни ей, ни мне.
1: Но это пока не предъявляется. Решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела еще не принято, идет проверка. Сама Варя тем временем утверждает, что как-то в шутку ответила учительница своей, которая жаловалась на жизнь. Ответила, что если будет Навальный, станет лучше. Это буквально цитата. А про несогласованные акции речи в разговорах с учителями не шло. А вот
2: что заявил нашему корреспонденту Роману Лялину, директор Токсовской школы Наталья Никандрова.
1: Собственно, девочка Варя из Токсова. Uh-huh. И учится в Токсовской школе.
3: Я не предупреждала девочку, я предупреждал классный руководитель, девочку и маму. То есть те классный руководитель знала о том, что девочка собирается. Да, она беседу с девочкой сначала провела, потом позвонила маме. И девочка сообщила о том, что она поедет на акцию, да? Ну да, она этого не скрывала, она как бы сказала, ей возможно поеду, вот А-а-а. так было сказано, возможно поеду на митинг. Классный руководитель позвонил после этого маме. Да, сначала с девочкой долго беседовала наедине, как психолог еще, она классный руководитель, психолог, вот, а потом позвонила маме. Ну девочка такая, она индивидуалистка у нас, она требует себе внимания. Дома, видимо, внимания мало, потому что мама вечно в работе, на ночных сменах и так далее. И ребенок один дома. Хотя бабушка живет рядом, но с бабушкой, видимо, отношения не очень хорошие у девочки. Девочка одна. Поведенческие проблемы есть. Учителям грубит, одевается неопрятно, непричесанная может прийти, волосы покрасила, без сменки ходит. Но такие проблемы были школьные у нее, которые классный руководитель всегда решала. Домашнее задание не выполняла, мама не контролировала. 4 числа состоится уже КДН, комиссия передала из Селожского района, и уже они будут ее ставить на учет и так далее.
1: Слушайте, видели бы вы меня в 90-м году,
2: Слушай, ты знаешь, у меня, я вижу сейчас потрясающую тенденцию. Вот эти вот органы опеки, включая, кстати говоря, Наталью Никандрову директора Токсовской школы, а также Татьяну Тамару Литвину, детский омбудсмен Ленинградской области, смотри, они подключаются в очень любопытную тенденцию. Помнишь, когда э, госпожу Юдину, Маргариту Юдину ударил ОМОНовец в живот, практически сразу активизировались органы опеки, которые стали срочно искать в э, госпожи Юдиной плохую мать. И всячески пытаться лишить ее материнских прав, родительских прав на 15-летнюю дочку, с которой она проживает. Мол, за то, что там Таня ходит в школу, учится на дистанционке. и и так далее. Марина Юдина участвовала в протестах, связанных с Навальным. И вот тут прям вот абсолютно такая же ситуация. Девочка, ну, господи боже, не знала она про эти протесты, выехала что-то фотографировать. В итоге речь идет об уголовном, подумайте, об уголовном деле в отношении ее матери. Ну, это же просто страшно.
1: А, насчет уголовного дела бабушка надвое сказала, вилами по воде. Вот. А, к- 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 еще раз и повторяю. тем
2: не менее, Тамара Литвина говорит о том, что э, возбуждать ли уголовное дело об оставлении в опасности. Ровно так сказано.
1: Mm-hmm. Но это личное мнение Тамары Литвиновой, которая...
2: Литвинова, Дай бог ей счастья, ему же
1: Да, она не отвечает за возбуждение или не возбуждение Она вообще, похоже, ни за
2: что не отвечает, кроме того, чтобы выслужиться перед
1: начальством. Um, есть uh, Следственный комитет и следаки в разговоре с в неофициальных разговорах с корреспондентами Фонтанки говорили, что все это, ну, в общем, даже белых ниток не понадобится, это, этого дела не будет.
2: Очень хочется надеяться, что хотя бы в следственном комитете
1: разумные люди. А, ладно, здесь нужно отметить, что мать девочки Елена, она вообще-то сутками работает фельдшером. Это в, уголовно ненаказуемо. Не да, вне отложки работает. А Пока на смене за дочкой присматривает бабушка. Собственно, поэтому ребенок вполне самостоятелен. Дим, ну, по крайней мере, я объясняю я, я научился готовить, когда мне было 10 лет, например Потому что у меня тут точно так же Мама, отдай, и мама, это, работает.
2: И это хорошо тебя характеризует, Дима Ты вырос настоящим человеком, понимаешь?
1: А, ладно, так или иначе, еще одно любопытное явление В официальной группе администрации Калининского района во ВКонтакте Появилась картинка с надписью «Детям раздают наркотики на митингах» И подпись о том, что полиция проверяет информацию о присутствии на митингах людей, которые угощали подростков наркотиками в обмен на номера телефонов.
2: Говоря, дорого бы дала... Не ходите, дети, в Африку гулять.
1: В Африке гориллы, злые крокодилы будут вас...
2: Наркотиками угощать, да. Не
1: бить и обижать. Так, еще жителям Петербурга предлагают вступать в родительские дружины. Это, кстати, наш с тобой любимый господин Богданов, Михаил Богданов, глава родительского комитета Петербурга. Так вот, родительские дружины в борьбе не только с деструктивными политическими явлениями, но и с распространением наркотиков. Всем, кто хочет вступить в актив, предлагают обратиться к классному руководителю своего ребенка. И уже на следующей неделе планируется определиться с кураторами родительских дружин.
2: Боже мой, вот действительно нечем же заняться людям, родительские дружины. (как) Да, ну и официальная реакция властей непосредственно на протесты, прошедшие в Петербурге. Давайте послушаем фрагмент традиционного еженедельного обращения к жителям города губернатора Александра Беглова.
0: В воскресенье планы на выходное тысяч петербургцев были нарушены. Так же, как было нарушено постановление правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Оно запрещает проведение публичных мероприятий. Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынуждено привело к усилению мер безопасности в городе. Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы.
1: Безответственность и эгоизм. Ключевые слова, я предлагаю их запомнить. Теперь, смотрите, факт. Власти к воскресным протестам начали готовиться сильно заранее, еще в начале прошлой недели. План перекрытий был э, сверстан в пятницу, В субботу вокруг Дворцовой площади возникло ограждение. И с раннего утра 31 января движение машин в центре перекрыли. В том числе перекрыли центральные станции метро. То есть это администрация города, а не протестующие остановила транспорт, помешав планам обычных жителей Петербурга.
2: Вот совершенно верно, да. И это было абсолютно беззаконное действие властей, помимо всего прочего. Они закрыли еще мосты, ведущие в центр города, все и для движения транспорта, включая общественный транспорт, и для движения пешеходов. То есть город оказался таким образом в блокаде. И до половины седьмого вечера из центра было не выбраться никакими путями.
1: Депутат Вишневский в своем фейсбуке пишет, что умный губернатор сказал бы протестующим. "Э, Хотите митинку с у Смольного нет проблем, только не шествием по Невскому, чтобы никому не помешать. Собирайтесь прямо у Смольного, места там достаточно, Конечно. никому не помешайте, в том числе работникам Смольного, потому что у них выходной день. Только не портите газон и без хулиганства, это мы будем пресекать сразу. И ничего страшного в городе не случилось бы, не надо было бы ничего перекрывать и огораживать. Но, как отмечает депутат ЗАГСа Вишневский, губернатор, обратившийся к людям с такими словами и с таким решением, недолго продержался бы в Смольном.
2: Но это был бы умный губернатор. Ну и вот еще одна деталь. да? По данным Фонтанки, сейчас в Смольном работают несколько сотрудников администрации президента России, которые составляют отчет об эффективности работы с молодежью и уровне протестной активности. А в аппарате губернатора готовят доклад с предложениями и анализом ситуации.
1: Темы дня.